0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'exp. Dans ce podcast, nos invités, sportifs, entrepreneurs ou explorateurs viennent nous raconter leur parcours et comment ils en sont arrivés là Ça tombe bien, un nouvel aventurier vient d'arriver Allons le rencontrer Salut Lys,
1: tu vas bien Salut, ça va très bien et toi
0: Ça va impétable, merci Je suis super content de te recevoir, hein, qu'on arrive à se, à se croiser à Lyon parce que ces dernières années, tu as quand même beaucoup voyagé dans le monde Mmh. C'est ton métier d'ailleurs. Euh, pour te présenter rapidement, tu te désignes comme explorateur et euh, tu t'es lancé le défi de relever 100 challenges à travers le monde pour euh, explorer, euh, bah, explorer ta curiosité, pour apprendre et maintenant pour euh, déba- dépasser pardon, tes barrières mentales. Yes. Euh, tu as déjà relevé 45 défis euh, à l'heure actuelle en 2023, début 2023.
1: Mmh.
0: Et du coup, ton dernier défi, c'était d'aller passer un mois euh, pour apprendre la boxe thaï et combattre, faire un vrai combat professionnel en Thaïlande. Ouais. Et là, t'en ressors, euh, c'était il y a quoi Il y a, il y a quelques mois déjà en deux mois, ouais. Euh, qu'est-ce que t'as appris sur ce chemin Parce que t'es déjà à 45, euh, 45 challenges. Ouais. C'est quoi la, l'apprentissage que t'en tires pour l'instant, de ces 45 euh, histoires wow. C'est une question dure, comment c'est
1: Ouais, Il y en a plein. Il y en a plein. Euh, le, le tout premier apprentissage que j'ai eu, c'était mon tout premier challenge quand j'avais mémorisé mille décimales de pi. Je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps et j'ai compris que on était déjà capable de beaucoup plus que ce qu'on pensait. Je, je les ai mémorisés, je les ai récités les yeux bandés en trois jours, moins de trois jours même. Et tu vois, j'avais passé euh, un jour et demi à me construire des outils mentaux et après je, je mémorisais 100 décimales par heure, j'allais super vite. Et j'ai compris aussi que bah, si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, nous a très mal expliqué comment le faire. Donc moi, je me suis intéressé vachement à ces mécanismes liés à l'apprentissage. Tu vois. Et, euh, et, et quand j'ai appris à parler à mon cerveau dans une langue qui comprend, euh, déjà j'ai gagné beaucoup t- en confiance en moi aussi. Je me suis dit, ok, en fait, je peux me lancer dans n'importe quelle discipline. Et, euh, et je suis capable d'apprendre, je suis capable de, tu vois, en un mois avoir un niveau correct dans tel ou tel pas partout, mais en tout cas de, de s'autoriser à aller tester des limites sur plein 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 de disciplines différentes. Donc pour ça il me fallait les bons outils. Donc ça c'était une, un vrai apprentissage, tu vois, de, de, d'apprendre à apprendre déjà <rire> pour commencer. Ensuite de réapprendre à se faire confiance, euh, apprendre à, à se connaître aussi beaucoup parce que quand tu passes beaucoup de temps à voyager, parfois souvent seul aussi. Quand tu vas dans des pays qui sont dans des cultures très différentes, t'en, t'en apprends beaucoup sur toi, sur euh, sur ta résilience, sur les choses que t'acceptes, sur les choses qui te choquent. Tu vois, tu commences à comprendre un peu tes biais, tes biais culturels, tes biais de cadrage, tes biais de référence, etc. Et euh, et je pense être beaucoup plus aware, comme dirait euh, JCVD, mais de qui je suis aujourd'hui. Euh, ça, c'est un gros apprentissage. Ensuite, euh, j'ai compris que les peurs on se mettait beaucoup de, de barrières mentales, tu vois. On, se met, on, on s'imagine beaucoup de peur et on a un peu diabolisé la peur. On le voit comme une émotion qui est négative. Moi, je le vois plutôt comme une émotion qui, qui est positive. Alors, pas toutes les peurs, tu vois. Tu te fais attaquer par un lion dans la rue, euh, cours, euh, <rire> c'est plutôt négatif. Mais euh, si tu as envie de faire quelque chose, tu vois, c'est une profonde envie. Tu as envie de, je sais pas, d'aller faire ce cours de danse, tu as envie de donner cette conférence, ça te fait peur, bah c'est bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a un enjeu, ça veut dire que c'est là où tu dois être, ça veut dire que. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour toi. Donc, euh, donc plutôt que de combattre mes peurs, je décide de les accepter et de faire plus qu'un avec. Tu sais, il y a une phrase de Mike Horn que j'aime beaucoup, c'est « la peur est ma maison ». Je trouve ça génial, euh, cette idée de se dire « ok, ça me fait peur, donc euh, je vais y aller encore plus ». Donc j'essaie de changer mon rapport à ça. Euh, tu parlais un peu de, tout à l'heure de la quête de passer ces barrières mentales, c'est un peu ça en fait. C'est se dire « ok, comment j'accepte mes peurs ?» Et donc c'est, c'est très lié au sujet, au sujet de la mort aussi, c'est comment tu acceptes ta propre finitude, comment tu acceptes euh, le fait que tu es mortel, et parce que la plupart des peurs sont en fait des, des, des fausses peurs, elles sont toutes liées à une grande peur qui est la peur de la mort, tu vois. Donc euh, voilà, c'est les premiers enseignements qui me viennent, mais après, euh, c'est, c'est 3 ans, 45 challenges, 25 pays, et il euh, y a plein de... <rire> je ne sais pas euh, trop par où commencer, quoi.
0: Ça t'a surtout appris sur toi-même en fait au final
1: euh, Ouais. De toute façon, j'ai toujours dit que c'était une quête personnelle. Je me suis jamais caché, j'ai jamais fait ça pour les autres, je l'ai fait pour moi. De relever 100 challenges à travers le monde. Je voulais explorer ma curiosité, je voulais apprendre à me connaître, je voulais apprendre à me dépasser, tu vois, je voulais comprendre qui j'étais. Mais après, j'ai documenté parce que c'est aussi une manière pour moi de mieux comprendre, de mieux apprendre et j'adore écrire, c'est une de mes passions. Et donc, le fait de documenter puis de partager a fait que, bah, ça a créé un, un petit engouement autour et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais à la base, je le faisais pas pour ça. Après, ça me donne beaucoup de force et d'énergie au quotidien, donc c'est génial. Mais euh, ça, c'était un peu la, la bonne surprise.
0: Et, euh, et ce premier challenge, justement, où tu en parles, que, que j'ai, j'ai l'impression que c'est super intéressant et que tu apporté énormément, dans le sens où tu as appris à apprendre, et surtout, tu as directement euh, structuré en fait, cet apprentissage, enfin, structuré ce challenge par, euh, justement, tu disais, le premier jour, tu euh, apprends euh, toute la, la, enfin, la, la théorie sur l'apprentissage, et le deuxième jour, tu pratiques, et tu apprends, du coup, c'est euh, c'est 1000 décimales en, enfin en, en un jour, mais du coup sur deux jours de temps. Ouais. Euh, est-ce que c'est que quelque chose qui t'a aidé à structurer là, du coup, tous tes autres challenges par la suite Est-ce que c'est comme ça que tu les structures Ou ouais. euh, comment tu t'organises
1: Ouais, déjà je me fixe toujours un objectif et je veux que cet, cet objectif il soit ambitieux mais atteignable. Tu vois, je, à chaque fois que je me fixe un objectif, je ne me dis pas euh, je ne vais pas y arriver. Je me dis toujours que je vais y arriver. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour, y, pour, pour aller jusque-là. Tu vois. Par exemple, quand je suis allé plonger en Turquie, j'ai rencontré le, mon instructeur de freediving, il m'a dit ce que ton objectif, je, dis, je connaissais quelqu'un qui avait plongé à 30 mètres, j'ai dit, bah, j'aimerais aller à 30 mètres, il me dit, euh, <rire> t'es sûr hein <rire> Ok, tu restes combien de temps en Turquie Je dis, bah, le temps qu'il faudra, en fait c'est un, c'est un équivalent au niveau 2, voire 3, donc c'est quand même assez poussé, et, euh, et c'était génial, et du coup je, je suis resté là-bas à faire du freediving tous les jours, jusqu'à arriver à 33 mètres, puis après j'ai même poussé à 35. Mais, euh, donc déjà un, un objectif ambitieux mais atteignable, et après, je réfléchis à la méthode. Quoi. Comment atteindre cet objectif tu vois, J'ai un framework d'apprentissage qui s'appelle CD modé, donc cibler, déconstruire, orchestrer, documenter. Et le petit M au milieu, c'est un M de liaison. Donc CD majuscule, petit M de liaison, OD. C'est un petit tacle au passage pour les méthodes traditionnelles qui sont, selon moi, démodées. Et ça, c'est mon framework d'apprentissage qui me correspond. C'est-à-dire, tu vois, je vais cibler mon objectif, plonger à 35 mètres. Je vais déconstruire. Bah, quand tu vas à 35 mètres, il faut d'abord que t'as, t'as, tu fasses de l'apnée statique, puis que tu fasses de l'apnée dynamique en longueur, puis après que tu après à faire l'égalisation dans tes oreilles, puis après tu t'apprennes à gérer la pression dans le masque, puis tes poumons, puis la pleine conscience, puis etc, etc, etc. Tu apprennes à faire le duck dive, puis que tu descends progressivement à 5, 10, 15, 20 mètres, 25, 30, qu'après à 30 mètres tu passes du temps à 30 mètres pour qu'il y ait des adaptations physiologiques, parce que ton, tes poumons atteignent leur volume résiduel, etc. Pour pouvoir ensuite aller à 31, 32, 33, etc. Donc c'est... Ça, cet aspect déconstruction vois, quand j'ai fait des, des arbres droits sur un sol bras le stand je m'étais fixé un premier objectif et j'avais décomposé ça en 20 sous-objectifs et pour chaque sous-objectif donc par exemple tenir 15 secondes sur une main et un doigt euh, j'avais des programmes d'entraînement différents et donc j'avais un programme pour chaque sous objectif euh, ciblé déconstruire orchestré donc ça c'est tu vois c'est tout, l'idée d'avoir un programme pour chaque objectif de me pointer chaque matin et de savoir exactement ce que je devais faire et ensuite documenter, c'est-à-dire bah, je me filmais pour voir ma progression, j'envoyais mes vidéos à des coachs pour avoir leur feedback, euh, je notais tout dans un training journal. C'est-à-dire que j'ai un journal où je vais noter tous mes entraînements que je fais, toutes mes performances, tous mes résultats, tout, tous les challenges que je relève. Et, euh, et après, il y a aussi la partie création de contenu. Et là, c'est l'aspect qui va en plus me permettre d'en vivre, tu vois, avec la monétisation, etc., YouTube, mon blog, les réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, etc. Mais euh, donc, c'est ça. Et ce, ce framework, je l'ai développé en testant beaucoup de choses. J'ai testé plein de méthodes de Tim Ferriss, par exemple, qui est très connu sur, sur le sujet de l'apprentissage. Je me suis beaucoup renseigné. Euh, et puis, je finis par créer un peu mon, ma popote, quoi. Et euh, moi, je suis, je, je suis très influencé par le, le mantra du Dit qui est la philosophie de Bruce Lee, qui dit euh, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. Bah ben voilà, maintenant, tout ce que je fais, je, fais ça, je suis cette idée-là, tu vois. Ouais. Dans ma philosophie de vie, dans mes relations, de tout, quoi. Assorte ce qui est utile, rejette ce qui n'est pas, ajoute ce qui t'est propre. Ah et c'est pas le dernier des couillons, Bruce Lee. Hein. <rire> non, mais, je, les gens, c'est marrant parce que moi, je suis très... Je, je, j'ai pas une tendance à être fan, tu vois, des gens. Il y a très très peu de gens qui mettraient une pression dans la pièce. Mais alors, Bruce Lee, j'ai énormément de respect pour ce gars. Euh, et c'est marrant parce qu'il est connu par beaucoup de gens pour ses films. Moi, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu un film de Bruce Lee. C'est juste que je suis... Je, 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 passionné par sa philosophie de vie, par ses interviews, par ses, ses livres, enfin, son livre Tao of Dikuno, il est incroyable. Et, euh, et c'est ça qui m'inspire beaucoup chez lui. Bon, bref, voilà, tu, vois, <rire> tu m'avais dit que tu peux, que je pouvais digresser, <rire> je je ça, ça, ça part.
0: Profusion. <rire> <rire> et justement, ça veut tellement qui sait que ça est, enfin, il faudrait mettre qui dans la pièce pour que tu sois, euh, que tu sois en pression. Tu hein? me disais qu'il y a peu de gens il y a peu Alors de vivants. De vivants. tu morts, le droit de tricher. tricher. Euh.
1: Bah, morts euh, ouais non, il y en aurait, tu vois, mais mais de vivants euh, ah, si j'avais MyCorn en face de moi, peut-être que j'aurais le cœur qui battrait un petit peu, quoi. Bon, euh, en fait, euh, peut-être Naval Ravikant, euh, ouais, deux, deux, trois personnes comme ça. Après, euh, ça fait une pression dans le sens où as vraiment un respect profond pour ce qu'ils ont fait, donc tu as envie de faire bonne figure, quoi. Mais comme je te disais, j'ai pas un caractère très fan. Euh, ouais. Aujourd'hui, je côtoie beaucoup de gens qui sont très connus. Ça me, <rire> ça me fait pas de... Ça met pas la pression, quoi.
0: C'est des personnes qui t'ont inspiré. En fait, ça c'est la différence entre le fan et, et, et quelqu'un qui est inspiré par des, euh, par quelqu'un d'autre, par ce qu'il a fait potentiellement.
1: Bah, en fait, ce sont, les, ce sont des gens qui que j'admire et que j'estime. Mmh. Tu peux admirer des gens, sans forcément les estimer. Tu peux estimer des gens, sans forcément les admirer. Et les, les rares personnes qui mettraient la pression dans la pièce, ouais, c'est ceux qui, où je me dis waouh. Non seulement ce qu'il a fait, je, je, je pense ne pas en être capable, tu vois. Donc j'ai un profond respect pour ça, pour la discipline qu'il faut, pour s'entraîner, pour atteindre tel ou tel objectif. Et en plus, humainement, cette personne me parle beaucoup, tu vois, je trouve qu'elle a des belles valeurs, etc., donc je vais l'estimer. Je pense que c'est ça un peu les critères. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je recherche dans les relations amoureuses, tu vois. Je me dis, je, je, enfin, moi je trouve que l'amour naît de ça, de l'estime et de l'admiration. Voilà. <rire> et, enfin, la, la, les... C'est, je, je fais le parallèle parce que quand tu es amoureux, tu un peu les papillons dans le ventre aussi. Donc tu as un peu cette, cette forme de pression. Quoi, de... Ouais.
0: C'est drôle que tu parles du sujet parce que justement, euh, bah, ces trois dernières années, tu as passé beaucoup de temps à travers le monde à, sans trop te poser. Bah, comme tu disais, par le domicile familial, euh, tu te poses à droite, à gauche, euh, tu, 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 tu bouges beaucoup. Et euh, récemment, tu as dit justement que ton, un de tes objectifs pour l'année 2023, <rire> c'était d'avoir, euh, de, de retomber amoureux, je crois que c'est un, un truc dans l'ordre, ou d'avoir ouais. une relation où. Euh, Qu'est-ce qui a évolué entre le, le, le Ulysse justement il y, a, il y a trois ans qui se lance et qui, qui, veut courir, qui court dans tous les sens, et le Ulysse qui aujourd'hui justement bah, veut vivre des challenges qui sont plus longs, veut potentiellement se poser, mmh. euh, ce genre de trucs
1: bah Déjà quand je me suis lancé, j'étais en couple, euh, et j'étais allé voir ma copine de l'époque, j'avais dit euh, écoute, euh, je vais partir relever son challenge à travers le monde et, sous-entendu 6 euh, d'ienne quoi. <rire> Mais elle m'a dit euh, bah, écoute, moi aussi j'en ai marre de mon job, et t'es podologue. Elle a tout envoyé péter, elle est partie avec moi. Et en fait, on a voyagé plus d'un an ensemble. C'était ouf, c'était trop trop bien. Euh, mais après, on a eu des, euh, en gros, enfin, euh, euh, on a ressenti le, le fait qu'il fallait qu'on aille dans des directions différentes. Mais, euh, parce qu'on attendait plus la même chose du voyage, on n'avait pas forcément à la même vitesse, on était intéressé par d'autres sujets, etc. Mais on, on s'entend toujours très très bien. Mais en gros. Euh, c'était vraiment très intense, tu vois, le fait de voyager en couple. Après, j'ai voyagé seul, c'était aussi une expérience très différente. Après, j'ai voyagé avec des amis, encore une expérience très différente. Et aujourd'hui, j'en ai un peu marre de. Enfin, je sais pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué de, de courir partout, de pas avoir de logement fixe. C'est très énergivore de ne pas savoir où tu dors le soir. Tu vois, ce soir, je savais pas où je dormais, donc je suis arrivé à Lyon un peu à l'arrache. Et euh... Et je ressens un besoin d'ancrage euh, qui soit d'abord physique, pour avoir un lieu où me reposer entre deux expéditions. Surtout que je veux faire des expéditions de plus en plus longues, de plus en plus ambitieuses. Je l'ai ressenti, tu vois, après le Moïta, j'avais une vraie fatigue physique et mentale, quoi. Euh, j'ai, un, j'ai un besoin d'ancrage aussi intellectuel, c'est pour ça que je vais aller créer mon livre bientôt. J'ai, j'ai envie de développer des idées sur des formats plus longs que juste des posts LinkedIn, ou éventuellement des blogs ou des vidéos YouTube. J'ai envie de vraiment creuser et de, de voir euh, justement qu'est-ce que ça m'a, ça m'a appris d'un point de vue... Euh, Philosophique, tu vois, sur la vie, sur le sens de tout ça, sur notre place dans l'univers, etc. Et qu'est-ce que je peux tirer de toutes ces aventures euh, Et enfin, j'ai un, un, je, je ressens le besoin de maintenant de m'en créer un peu mentalement et d'avoir un, un, peut-être un soutien, un pilier émotionnel pour m'accompagner dans toutes ces aventures parce que c'est pas forcément de partir en expédition avec quelqu'un, tu vois, mmh. mais quand tu reviens, de, d'avoir un endroit où, où tu peux aussi, euh, ouais, peut-être te, te, te décharger peut-être un peu émotionnellement. Ou, plutôt gardé pour, pour moi quoi parce que je, je j'ai quand même beaucoup de je mène beaucoup de projets en même temps je trouve ça cool. Alors après c'est pas c'est pas nécessairement ce que j'attends purement de la relation parce que c'est, c'est pas j'ai envie d'être en couple parce que je, ça mais mais ça joue quand même un peu. Euh, et euh, J'ai quand même voyagé pendant trois ans et, et en fait tu peux voyager euh, sans forcément être nomade. Tu vois, tu peux te faire des grandes expéditions, faire des voyages qui sont très intentionnels avec de, de belles histoires et juste avoir un endroit où, où, où rentrer. C'est un peu le, le poème de Joachim Dubélé, Tu vois, heureux que, comme lui, ça fait un beau voyage. Comme si celui-là qui conquit la toison et est revenu plein d'usages et raisons, vivant entre ses parents le reste de son âge. Mais c'est toujours cette idée que, au fond, euh, je crois que la Terre est ronde. <rire> tu vois, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, on rentre à la maison. Quoi comme dirait Aurel San, donc, euh, et, et, ouais, euh, c'est bien d'avoir un chez-soi et, et j'ai, j'ai longtemps considéré aussi le fait d'être, d'être expat ou autre, mais je ressens quand même un profond ancrage à ma culture, fait que je sois français, et je, je sens que je, je, j'ai envie de, d'habiter, enfin euh, au moins d'avoir, pas forcément d'y habiter toute l'année, mais d'avoir un lieu ouais. dans lequel je puisse être euh, et avoir quelqu'un avec qui je peux raconter mes histoires, tu vois. Euh, Quelqu'un que tu as envie d'appeler mais qui n'est pas forcément tes amis dès qu'il t'arrive quelque chose ou que tu as une belle histoire que tu as envie de raconter avant de la... d'en faire un post LinkedIn. Tu vois. Bon, c'était très brouillon comme réponse parce que en fait, je, suis en plein... je suis en pleine réflexion là-dedans. C'est, c'est tout nouveau un peu pour moi de me dire euh, « Ok, j'ai envie de me remettre dans une dynamique ». Et tu disais, euh, j'avais marqué euh, « objectif retomber amoureux ». Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode « est-ce que tu penses que on peut, euh, tomber amoureux c'est un objectif ?» etc. Euh, évidemment que j'y avais pensé euh, et que je disais pas juste comme ça, mais j'avais, j'avais la flemme de me justifier. Mais en gros, ce que, ce que je voulais dire, c'était euh, créer un environnement où je puisse me réautoriser à vivre ce genre d'émotion, et pas vivre, juste vivre des romances éphémères parce que je vais partir. Ouais. Euh, et pouvoir me, me créer un, un lieu où je puisse revenir, passer du temps à l'année pour pouvoir dé- développer des relations qui sont plus profondes et surtout je suis pas un grand texte auteur, donc euh, moi les trucs à distance ou quoi c'est pas fait pour moi
0: quoi c'était ouais, une, une manière pour toi en fait de, de d'imager cette, cette, cette envie de t'ancrer quelque part et de ouais. passer plus de temps
1: et, et ça a des conclusions enfin des conséquences parce que ça veut dire que je vais changer mon format sur lequel je vais vivre mes aventures je vais faire moins d'aventures mes trucs plus longs mais après je vais revenir je vais essayer de j'aimerais bien faire un film et un livre par an tu vois donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai des lieux pour écrire pour euh, travailler euh, pour être dans un processus créatif, etc., entre deux aventures. euh, Ça ça a beaucoup de conséquences, le fait de se mettre comme objectif, le fait de retomber à moi, en tout cas de de se réautoriser, de créer un un environnement qui permette de le le devenir, même si ce n'est pas quelque chose qu'on provoque forcément, parce qu'on l'a noté comme un objectif sur un carnet.
0: Du coup, c'est super intéressant, parce que, euh, justement, je crois que tu en avais parlé aussi, que de toute manière, tous les créateurs euh, se nourrissent de ce qu'ils vivent et de leurs aventures. En l'occurrence, c'est ce que tu fais, tu, te, tu vis des aventures et tu les racontes derrière. Euh, en revenant en France, même en vivant, en allant vivre des, des expériences qui sont euh, bah, du coup, sur 100 jours, donc sur à peu près 3 mois, euh, le reste du temps en France, tu le, tu le vois comment Tu n'as pas peur de ça, entre guillemets, de, euh, de, d'avoir une, une année pour le coup qui est un peu euh, coupée après avoir passé 3 ans justement à courir dans tous les sens, à vivre à 200 à l'heure
1: euh, bah, t'as des phases de vie, donc euh, là, je suis juste dans une phase où je, je cherche d'autres choses. Mais peut-être que je vais le faire un an, deux ans, puis ça va me saouler, et je vais, je vais repartir. J'en sais rien, en fait. Moi, je vis juste à l'instant présent. Donc, je, je, j'essaie d'écouter mes, mes envies du moment. Et je le fais pour de vrai parce que je suis libre, et je peux le faire, quoi. Euh, après, c'est clair quand je suis en France, entre deux aventures, là, tu vois, en ce moment, je travaille plutôt sur euh, mon business, un peu, mes formations, etc. Bah, je suis beaucoup moins inspiré, quoi. Je publie beaucoup moins, d'ailleurs. J'envoie beaucoup, beaucoup moins de postes. Et... Euh, et non, je suis pas peur parce que, comme je te disais, 100 jours, c'est cool. Ça veut dire que je peux documenter un peu au quotidien pendant que je suis là-bas. Et quand je reviens en France, ben, je peux faire euh, un, Je peux écrire un livre sur cette aventure. tu vois Donc ça va me prendre quand même trois mois, au moins, d'écriture, en mode focus. Et pendant que j'écris le livre, ben, je peux quand même avoir des petites idées de contenu à expliquer, à raconter. Puis après, euh, faire la diffusion, enfin l'éditing du, du film, du livre, puis euh, la distribution. Tu vois, faire les, les podcasts, les interviews. Euh, faire des, des contenus courts, des tiktok etc, par exemple le thai, tu vois j'ai écrit 20, j'ai, j'ai, j'ai 20 vidéos pour raconter tout ça mais sous, sous format court euh, en plus du documentaire et, et tout ça, bon là il y aura le livre ne sera pas que sur moi, elle il sera sur les trois dernières années mais mais, euh, mais je pense que ça, ça peut faire des années qui sont assez structurées en fait, par phase et voilà. Et puis t'as beaucoup d'explorateurs qui sont sur des modèles comme ça, où ils vont faire une grande expédition puis après ils vont la faire vivre pendant un, deux ans ils se reposent aussi parce que c'est un truc que j'avais sous-estimé. Je suis parti vraiment de, avec plein d'énergie et tout ça. Et maintenant, je me rends compte que j'ai voulu quand même par phase, qu'on est quand même assez cyclique et que, après une grosse aventure où tu mets cher à ton, à, à ta psyché, à ton, à ton corps. Ben là, je tu vois, en ce moment, là, je suis dans une phase low énergie, quoi. Je suis en énergie basse. Je suis pas très productif. Je, je dors beaucoup. <rire> C'est, non, mais je je peux, la semaine dernière, j'ai dormi 10 heures par nuit toute la semaine. C'est un truc de fou, alors que d'habitude, quand je suis à l'aventure, non, je dors 7-8 heures. Tu vois, 7, 8 heures. Et je suis réveillé naturellement, j'ai envie de faire plein de trucs, et là, je suis beaucoup plus calme, posé. Donc, voilà, je pense que c'est bien. Et ça, c'est aussi un état que je vais cultiver pour écrire mon livre. Tu vois. Ouais. Je trouve ça cool d'être dans cette étape. Parce qu'en fait, quand tu es en, en. Moi, ce que j'appelle high energy, tu regardes vers l'avant, tu dis bah, j'ai envie de faire ça, tu as envie de faire plein de trucs, tu as envie de. Tester, partir à l'aventure, de voyager, etc. Quand tu es en low energy, t'es moins dans la projection, tu es plus dans, à regarder en arrière et à dire ok, dans l'introspection, dans la réflexion. Et je pense que c'est un, un bon état d'esprit pour écrire un, un livre. Alors peut-être que je me trompe, je, je le saurai bientôt de toute façon parce que je vais l'expérimenter là, dans les prochains mois. Donc,
0: euh... ouais. Justement, là, bah, là tu t'as prévu de partir au Groenland, c'est ça Pour écrire ton livre
1: Alors ouais, c'était la, la première idée, c'était de partir m'isoler trois mois là-bas. Alors je suis en train de changer d'idée. <rire> parce que euh, alors j'ai réussi à être en contact avec des inhumides qui me prêtaient une maison mais il n'y avait pas le wifi et il y a peu de confort et en même temps si je veux être focus mon principal objectif c'est quand même d'écrire le livre, c'est pas de, de raconter la vie au Groenland et au plus j'ai creusé le sujet, où je me suis rendu compte qu'il y avait des complexes enfin, c'était difficile d'un point de vue logistique sur le transport, la bouffe, le froid, le confort, etc et aussi j'étais un peu frustré à l'idée de, d'avoir toute mon énergie tournée vers le livre et pas d'être disponible intellectuellement, pour euh, vivre avec les Inuits, raconter. Parce que je voulais aller dans un bled paumé au Groenland, je voulais pas aller dans, dans une ville ou autre. Euh, et je, Du coup, j'ai, j'ai décidé que j'irais, mais après. Et j'irais en étant, ok, je suis free là, j'ai, j'ai plus de projet en cours, vas-y, je vais là-bas. Je suis complètement disponible pour raconter leur vie et vivre peut-être son jour au Groenland. Tu vois. Ça, ça me plairait beaucoup. Ça va arriver euh, non pas très longtemps, mais peut-être pas pour le livre-là. Je suis en train de changer d'avis pour me faire un truc beaucoup plus... Alors c'est sûr que ce sera à l'étranger, ce sera en tout cas pas euh, dans mes cercles de vie d'habitude, parce que j'ai besoin de partir pour me focus et pour être... Je vais le vivre comme un challenge, tu vois, c'est-à-dire... Euh, je me focus et je, je passe 4 heures par jour à écrire au moins, et je fais que ça, avec cette intention précise-là, et je veux pas être défocus, je veux pas être distrait, etc. Euh, parce que sinon, il y a des gens qui prennent des années à, aller à écrire des livres, parce qu'en fait, ils... Tu vois, tu y vas, tu veux, tu reviens et, et tu, tu t'avances pas, quoi.
0: Et, euh, et du coup, c'est quoi ton, ton objectif pas, pas l'objectif, mais qu'est-ce que tu as envie de partager avec ce livre Qu'est-ce que tu as envie de, de raconter dans ce livre
1: Pareil, c'est, c'est très personnel, en fait. Je le fais parce que j'ai, j'ai besoin d'un format long pour développer cette grande question « quelle est ma place dans l'univers ?»« euh, Quelle est ma place dans le temps ?»« Quelle est ma place dans l'espace ?»« Quelle est ma place philosophiquement ?» Pourquoi est-ce que je suis là? C'est un peu la question que tout le monde se pose, tu vois. Enfin, en tout cas, on devrait se la poser. (rire) Pour moi, c'est l'une des questions fondamentales. What the fuck? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Et je suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique. Je pense que c'est à chacun de trouver sa propre réponse, de trouver sa propre quête. Et moi, j'ai envie d'explorer ça. Et je sens que j'ai besoin d'un long temps d'introspection, de réflexion et d'écriture pour pouvoir arriver à trouver ma réponse. En tout cas, j'ai, j'ai des pistes de réponse, mais c'est pas encore très clair dans ma tête. Et euh, j'ai besoin de cet exercice pour le faire et pour progresser sur ce sujet. Parce que j'ai l'impression maintenant d'avoir suffisamment de billes pour alimenter ma réflexion ouais. euh, après toutes ces aventures. Mais je vais écrire un livre qui sera, j'espère, agréable à lire pour tout le monde, avec un mélange de philosophie, de récits d'aventure où on apprendra des choses aussi. J'y lirai aussi probablement ma passion pour l'espace, etc. C'est-à-dire quelle est notre place dans l'univers aussi littéralement, tu vois, dans l'espace, dans le temps, par rapport au passé, par rapport au futur, les échelles de temps, les échelles de dimension d'espace, etc. Tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Je fais aussi plusieurs hors-série sur mon blog là-dessus, qui n'avaient rien à voir avec mes chaînes, mais c'est juste c'était des curiosités qui m'animaient. Donc. Donc, j'ai hâte de me mettre... J'ai, j'ai, j'ai trop envie, là. Mais bon, il faut que je clôture mes projets en cours, que je fasse mon documentaire sur le moïtah, etc. Que je fasse mes vidéos courtes, que je termine ma formation sur la création de contenu. Et ensuite, je m'autoriserai à être complètement focus là-dessus.
0: Bah, ça donne envie, en tout cas, déjà. Pour quelqu'un de curieux, je pense, en tout cas, c'est une question qui revient, qui revient beaucoup. Euh, qui revient de plus en plus, en ce moment, j'ai l'impression. Il y a, il y a beaucoup plus de sujets tels, autour de, de l'introspection ou... Où j'ai l'impression j'ai impr- qu'il y a vraiment un, un, un shift qui s'est passé depuis le Covid, ouais. où le fait de s'être enfermé, euh, d'être, d'avoir été enfermé tout seul pour beaucoup, en tout cas à peu de personnes, euh, tu bah, es obligé de, de te poser des questions à un moment donné sur euh, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire. Euh, pas forcément avec des questions aussi existentielles que pourquoi on est là, mais euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, qui suis et, euh, et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir ouvert cette cette, cette curiosité en fait, euh, intérieure.
1: Oui, ouais moi, c'est la, c'est la question qui, me, qui m'obsède, quoi. Mais tu as raison pour le Covid, hein. Moi, je vois un, un atelier d'introspection, c'est un programme de 40 jours pour retrouver sa voie. Et, euh, et, clairement, le Covid a été un catalyseur pour ce produit, quoi. Parce que, je, je c'est ouf le nombre, tu pas le nombre de messages que je reçois sur Insta de gens qui ont plein le cul de leur vie <rire> et qui sont en mode, euh, vas-y, euh, je, je, je vais rentrer dans cette phase d'introspection, où je vais poser des questions et qui, et qui font des gros choix, des gros changements de vie tu vois, ils partent voyager ils seuls, ils quittent leur job, ils déménagent, ils... Enfin, c'est un... moi je suis très fier de gagner ma vie avec, ce... avec ça, parce que ça, je trouve que ça a vraiment du sens par rapport à avant quand j'étais startupper et que je vendais du vent tu vois, maintenant ça a un, ça a un vrai impact dans la vie des gens tu vois, et je trouve ça cool. Et je trouve ça cool aussi que ce soit pas euh, en mode développement gourou du développement personnel qui te dit euh, voilà ce qu'il faut faire pour être heureux. Moi juste je pose des questions en fait. C'est 40 exercices, donc c'est, c'est toi qui fais les exercices. Donc euh, la ne ressemble à. Tu vois, à chaque fois est unique en fonction de chaque personne. Et c'est à chacun de construire sa propre réponse sur quel est le sens de ma vie. quoi. Et je trouve ça cool.
0: Et euh, non, c'est, c'est vraiment cool. Enfin, pour le coup, je l'ai fait, donc je peux ah ouais un petit peu. Ouais. C'est trop bien. Et euh, je, je, ce que je trouvais cool vraiment, c'est, ce que, c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, c'est que tu t'es mis en retrait par rapport à ça. Tu donnes des exemples de ta vie des fois, tu vois, mais tu t'es totalement mis en retrait personnellement. Et il y a vraiment ce côté où, en fait, c'est juste un, un blog de 40 jours, de quarante exercices où tu te poses des questions tout seul. Et, euh, et c'est super intéressant. Et du coup, tu vois, c'est, c'est drôle ce que tu disais parce que. En ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je retourne dans mon village, enfin, dans mon village natal, entre guillemets, de là où j'ai grandi, euh, à chaque fois, je revois un pote qui me dit, ben, bah, en fait, euh, j'ai quitté mon taf. Pour faire quoi Bah je sais pas. Tu vois, là où avant, tu, tu, tu quittais ton taf pour un meilleur ou quoi, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une, euh, de plus en plus de gens, ou même à la sortie des études, tu vois, qui se posent des questions en mode, mais, mais qu'est-ce que je vais faire Enfin, Quelle, déjà, quelles études je vais faire, tu vois Et euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que. Euh, entre guillemets, tu, tu, tu dirais à ce Ulysse qui sort de ses études, ou après <rire> sa start-up, ou je, 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 je l'image avec toi, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui se pose des questions sur bah, ce qu'il a envie de faire tu vois
1: En fait, euh, je me sens jamais légitime pour donner des conseils, sauf un. Il y en a un seul que je, je répète tout le temps, c'est explore ta curiosité et documente-la. Parce qu'en fait, euh, tu rien à perdre à explorer ta curiosité, si ce n'est de kiffer ce que tu fais, ou de te rendre compte que ce sujet ne t'intéressait pas plus que ça, finalement, tu vois. Ça permet de reconnecter avec ses rêves d'enfant, ça permet de, de, de sortir un peu de, des modèles préconçus c'est-à-dire de, de ce que l'on attend de toi, et, euh, et ça fait que tu t'écoutes et que tu, tu passes du temps aussi à, à t'autoriser, à te faire kiffer, tu vois. Et le fait de le documenter, ben, ça, ça, ça te fait progresser, quoi. Ça fait progresser dans tu vois ton, ton évolution tu vois où tu vas tu peux regarder en arrière plus facilement parce que t'as, t'as toutes les moi il y a toutes les images de tout ce que j'ai fait tu vois. et euh... et au pire qu'est-ce que tu alors du coup le bon le contre <rire> pied de tout ça c'est que au pire t'as des gens qui se foutent un peu de ta gueule mais euh... au mieux t'as surtout des gens qui vont te suivre les gens vont venir pour ce que tu fais ils vont rester pour qui tu es et donc ils vont évoluer avec toi, et derrière, euh, peut-être que demain, euh, cette communauté que tu auras fédérée autour de tes idées, autour de tes lubies, autour de tes bizarreries, elle te permettra d'en vivre. Qui sait, alors c'est peut-être pas forcément fait pour tout le monde, mais t'es pas obligé de le documenter aussi publiquement, tu peux juste le documenter pour toi. Mais, euh, mais je trouve ça hyper important. Euh, moi je prône beaucoup l'écriture, j'essaie de donner aux gens l'envie d'écrire, d'avoir un journal, ne serait-ce qu'un journal papier. Quoi. Moi j'ai un journal papier, j'ai un système de prise de notes, pour tous mes postes et tout et j'ai un second cerveau dans lequel j'organise toute ma connaissance personnelle j'ai trois systèmes de prise d'écrit, de notes de prise de notes tu vois et d'écriture c'est un, un aspect hyper important mes journées. il n'y a pas une journée où j'écris pas quelque chose pour moi hein, je parle pas à écrire un mail mais où j'écris pas dans mes notes tu vois. donc c'est un donc ouais euh, c'est, c'est mon seul conseil quoi explore ta curiosité documente là et pas peur de je sais pas tu es passionné de fourmis bah vas-y fais-toi un terrarium chez toi euh... Vas-y, quoi tu vois, fais des vidéos youtube il y, y a des gens qui cartent, ils ont des millions d'abonnés. Je parle souvent je pense souvent cet exemple parce que voilà, je suis fan de fourmis. J'adore ça, je viens de terminer la deuxième tome de « Jour des fourmis » de Bernard Werber. Euh, j'avais fait un challenge, je voulais me faire piquer par une fourmi balle de fusil. Du coup, j'avais étudié la, leurs toxines, etc., comment ça fonctionne. Et euh, j'avais écrit un article aussi qui s'appelait « À quoi ressemble la plus grande guerre du monde ?» Et je fais progressivement comprendre qu'on ne va pas parler d'hommes et qu'on est toujours très anthropocentré dans nos propos et qu'il y a d'autres civilisations qui sont sacrément avancées et qui sont beaucoup plus meurtrières que nous les fourmis c'est des folles furieuses, <rire> c'est des fronts de centaines de milliers de kilomètres tu vois. <rire> et ça se tape dessus et ça fait des millions de victimes chaque jour et personne n'en parle <rire> non mais c'est un truc de fou et, et donc t'as des gens qui racontent ça et, et, et qui, créent, qui bâtissent des communautés de millions de personnes sur leur bizarrerie que sont les fourmis es au collège, tu dis je suis passionné de fourmis, tu passes pour un mec bizarre. Quoi. Mais aujourd'hui, euh, si ça t'intéresse, il y a des chances que ça intéresse d'autres gens.
0: Ça justement, bah, c'est la, 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 la puissance et la beauté des réseaux aujourd'hui, c'est de pouvoir le documenter ouvertement et le partager et, et, et faciliter. C'était le, 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 le pitch à la base de tous les réseaux sociaux, c'est de faciliter les connexions. Alors on s'est un peu perdu entre temps dans l'utilisation <rire> des réseaux sociaux, mais à la base c'était ouais. ça, c'était faciliter la connexion entre entre deux personnes qui avaient le même centre d'intérêt ou euh, ou des choses en commun, tu vois.
1: Ouais. Carrément, ce que j'aime bien avec Internet, c'est que ça permet de choisir sa sa tribu, quoi. T'es plus cantonné dans ta tribu d'origine, alors on a les moyens de transport aussi, mais tu peux vraiment aller connecter avec les gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes bizarreries que toi et et qui sont intéressés par les mêmes sujets et t'as plus de de frontières, quoi. Si ce n'est la censure, mais mais c'est tout.
0: C'est quoi ta tribu, toi
1: moi, ma tribu, elle est basée sur une idée qui est la vie intentionnelle. Et donc, je me suis entouré de gens, mon cercle très proche aussi, j'ai mes amis, etc., qui sont dans cette idée-là de vivre intensément, de vivre intentionnellement. Jean-Charles Curdani, mon ami, appelle ça le philopreneur, j'aime beaucoup. Donc, ma définition de ça, c'est entreprendre au service de sa philosophie de vie. Lui, il en a une autre, il est justement en train d'écrire son manifeste là-dessus, il va publier un livre bientôt sur cette idée du filopreneur que j'aime beaucoup. Donc ouais, moi, c'est un peu... En fait, c'est ça, les gens qui m'inspirent, quoi. C'est les gens qui font les choses parce qu'ils ont réfléchi en même temps et qui se disent, ok, euh, voilà le sens de ce que je fais, il est profond et... et... c'est pas juste pour faire du cash ou juste pour le statut ou juste pour... c'est parce que t'as profondément réfléchi à ça. Et je m'enrichis beaucoup de ces conversations-là et j'adore rencontrer des gens qui sont dans cette démarche de vie intentionnelle, de d'intensité, de... Ouais, de, d'expérimenter vraiment ce que la vie a à offrir, tu vois, et de pas vivre par défaut.
0: Et du coup... Euh,
1: c'est quoi c'est... ta tribu, toi
0: C'est quoi ta tribu bah, Justement, c'est ce que euh, je la recherche, ma tribu, tu vois. Je... Et c'est, c'est ce que je fais grâce à ce podcast, en fait. C'est de me dire... Euh, tu vois, alors, je vais parler de moi deux minutes, mais vas-y, vas-y. Je, viens de, je viens de la montagne. Et euh, donc, là bah, pas forcément la vie, donc il n'y a pas forcément beaucoup de, beaucoup de monde. Et tu vois, quand tu as envie de... Quand tu parles de ce genre de trucs, si, si demain je parle du Lis lubin là où je viens, personne te connaît, tu vois euh, Quoi <rire> Quoi Il y a encore des gens qui me <rire> connaissent pas en France. Non, mais tu vois, parce que c'est 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 un, c'est un monde entre guillemets où le, le digital oui. euh, le digital est, est, est coupé et il n'y a pas encore toutes ces toutes ces possibilités de se dire que justement si c'était passionné de fourmis, euh, tu peux vivre, tu vois, même perdu au fin fond de la Haute-Savoie. Et... Euh, et du coup, bah, c'était l'idée de ce podcast à la base. C'était, je l'appelais l'expé, essayé de chercher plein de trucs, des, des slogans marketing derrière ça. Mais au final, l'expé, c'est mon aventure pour aller rencontrer d'autres personnes et euh, au fur et à mesure construire ma tribu, tu vois. Ou en tout cas, rencontrer des personnes qui vont me. Tu vois, j'aimais bien le passage qu'on était là avec l'inspiration. Tu vois, il y a les gens que admires qui te mettraient la pression si étais là dans la pièce. Je pense que si Michael était là dans la pièce, ça mettrait la pression aussi. Et il euh, y a des gens qui t'inspirent, tu vois, parce que. Euh, j'aime bien ce, ce, ce cette métaphore de montagne de dire ouvrir une voie tu vois euh, c'est-à-dire que, bah, c'est à dire que je pense c'est un bon exemple et c'est, c'est impression que c'est, j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait tu vois euh, même si tu te considères pas comme un exemple pour plein de personnes tu as ouvert une voie d'un truc que bah, pour beaucoup de gens ça semblé impossible de vi- passer de, de vivre autour du monde tu vois, en vivant des expériences euh, des, des aventures à cette de cette manière là tu vois. Autre que sur le format euh, aventurier, je fais une expédition, je la filme et, euh, et je vends des conférences derrière, tu vois.
1: Ouais. Putain, j'avais jamais pensé à cette idée d'ouvrir une voie, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'il y en a plein euh, qui... Chaque fois que tu vois un nouveau style qui apparaît sur LinkedIn ou autre, tu te dis, ah bah tiens, il est en train de créer un nouveau format, qu'après tout le répliquent réplique et tout. Ah, c'est ouf. Ouais.
0: C'est, euh, c'est tiré d'un livre euh, de, d'Emmanuel Faber l'ex-PDG de Danone et justement ce livre s'appelle Ouvrir une voie alors lui c'est plus dans le le domaine justement environnemental et social tu vois ce qu'il essaie de faire avec Danone de montrer l'exemple en tant que PDG avec une entreprise et euh, et je trouvais ça cette idée en fait géniale que tu peux répliquer à plein de choses Euh...
1: trop bien j'adore il y a une phrase que j'aime bien c'est la voie est longue mais la route est longue pardon mais la voie est libre (rire) j'adore
0: c'est c'est Bah, je pense ça c'est un truc, bah, comme tu dis, quand quand tu es en, fin, ambitieux ou quand tu as envie de, de de vivre une vie intentionnelle, comme tu dis, tu vois euh, riche, euh, bah la voie est libre parce que c'est ta vie et il n'y a personne d'autre. Enfin, tu vois comment dire, tu es le meilleur à être toi-même. Tu peux être en concurrence avec plein d'autres gens sur des domaines précis, mais à ouais. être toi-même, tu y a jamais personne qui pourra te concurrencer. Exactement. Et du coup, euh, c'est là, la voie est libre.
1: Exactement. Jamais personne ne sera aussi bon que toi à être toi. Et être toi, c'est ton meilleur euh, argument compétitif. Euh, donc, euh, donc tu as tout à gagner à juste... Euh, c'est ça, explorer sa curiosité, c'est ça, être soi, d'ailleurs. Donc, euh, ouais, ouais, as tout à fait raison.
0: Euh, on, 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 a, on en a on l'a rapidement abordé tout à l'heure, on a parlé un petit peu au début. Mais euh, j'aime beaucoup cette, cette notion de quête, tu vois. Et euh, cette tête qui évolue, hein, c'est, pas une, c'est pas une fin en soi. Euh, ta enfin, tête ou en tout cas ce ce dont tu parlais quand tu as quand commencé ton ton aventure c'était justement de c'était, je crois que tout début c'était d'apprendre de montrer ouais. que tout était, montrer que
1: tout peut s'apprendre je disais
0: euh, quand ça a évolué, du coup d'ailleurs parce que du coup ça, ça a évolué apparemment euh...
1: ouais bah ça évolue tous les ans ouais la, la première année c'était ça montrer que tout peut s'apprendre ensuite à un moment donné bah, justement quand je suis allé me faire piquer pour une formule balles de fusil puis qu'après je suis allé survivre dans la jungle etc c'est devenu de dépasser mes barrières mentales parce que j'ai compris que c'était une quête plus vaste et je commençais à, à comprendre pas mal les mécaniques liées à l'apprentissage. Bon, c'est un sujet infini, hein, apprendre à apprendre, mais euh, je, j'avais peut-être le Pareto du truc, quoi. Tu vois, j'avais compris 80 qui, voilà, qui me permettait de, de, d'être efficace là-dessus. Et je me suis dit, ok, c'est quoi la, la prochaine étape et je me suis rendu compte que dans les barrières mentales, l'une des réponses pour dépasser ces barrières mentales, c'est d'apprendre à apprendre, c'est de regagner confiance en soi dans ses capacités d'apprentissage. Mais il y en a d'autres. Justement, je parlais un petit peu des peurs tout à l'heure, et, euh, et donc c'est, c'est, c'est une quête qui est plus vaste que ça, parce que le moment de la fourmi balle de fusil, bah, je n'étais pas dans un mécanisme d'apprentissage pur et dur. Enfin, j'étais pas plus dans mes méthodes, tu vois. Euh, mais c'est cool parce que moi, au début, je pensais que j'allais faire une newsletter sur l'apprentissage, et en fait, ça a évolué, et en fait, ça a, évolué, en fait, ça a tout le temps. Et après, ma quête, elle a même changé. Après, je me suis dit, OK, je vais être en quête de paix. Maintenant, je suis plus. euh, J'ai jamais trop été en quête de bonheur, mais maintenant, je suis plus dans une quête de vivre, comme je disais, tout le spectre des émotions. De vivre très intensément, très haut, très bas. euh, J'ai presque envie de connaître le désespoir pour ensuite apprécier la lumière. euh, C'est pour ça que, par exemple, là, je je suis en low énergie, comme je disais, et je cultive ça. Je ne sais pas d'aller mieux, là. Je je suis plus dans un truc en me disant, OK. eh ben, accepte ce passage-là, accepte le fait d'être, en, d'être moins productif de voilà, de pas forcément d'être moins fier de tes journées et tout, mais, mais, de, mais de le vivre pleinement. c'est, c'est, un, peu, c'est un peu particulier, mais, comme philosophie, mais donc ouais, ma quête évolue tout le temps. Euh, probablement que si on se parle dans un an, je te dirai. Bah, maintenant, c'est ça.
0: <rire> et c'est, c'est, ce, c'est ce qui est intéressant, de faire, c'est que c'est pas. C'est comme un job au final. C'est que genre, c'est jamais arrêté sur un bout de papier et, et figé jusqu'à ta mort. Ça évolue et c'est un peu. Euh, je trouve ça super intéressant justement d'en, d'en, d'en parler avec toi, tu vois, de montrer que, bah, que ça évolue et que c'est pas quelque chose de figé, tu vois. Quand on quand on se pose des questions, on, on se pose beaucoup de questions, justement bah, sur la quête sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on a toujours tendance à vouloir avoir quelque chose de fini. Se dire en mode, bah, je veux faire ça, tu vois. Oui. Et en fait, c'est infini.
1: C'est un jeu infini. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, ce, ce, jeu, pardon, ce livre, qui s'appelle Finite and Infinite Games.
0: Faut que je le lise. Ouais. Euh,
1: je ne sais plus si c'est pas. Je crois que c'est James Cars, mais je ne suis pas sûr, autant je dis une grosse bêtise là. Mais, euh... mais en gros, il, il explique qu'il y a deux types de jeux auxquels tu joues dans la vie. D'ailleurs, la vie est un jeu. Quoi. Euh... Donc, arrêtons de nous prendre autant au sérieux. Euh... Mais du coup, tu as deux types de jeux. Tu as les jeux finis. Le but d'un jeu fini, c'est de gagner le jeu. Par exemple, euh, si tu te mets un objectif d'être millionnaire, c'est un jeu fini. Parce qu'une fois que tu as un million d'euros, tu as gagné le jeu. Euh, la séduction est un jeu souvent fini. Euh, tu vas séduire une personne et puis euh, au moment où tu vas, par exemple, coucher avec, tu as gagné le jeu. Euh, bon, euh, c'est une manière de percevoir la, les séductions, mais c'est juste pour, que, pour donner un exemple concret. Euh, tu, tu t'entraînes pour euh, gagner au JO, c'est un jeu fini. Toi. Bon, et après, tu as les jeux qui sont infinis. Le but d'un jeu fi- infini... Alors, il n'y a, a pas forcément de hiérarchie entre les deux, mais le but d'un jeu infini, c'est de continuer de jouer. Euh, dans un jeu fini, tu vas jouer dans le, dans le, dans le cadre, dans les limites du jeu, dans, avec les règles du jeu. Dans un jeu infini, tu vas jouer avec les limites, en fait. Tu vas sans arrêt les repousser, etc. Et euh, par exemple, apprendre à apprendre est un jeu infini. Tu jamais fini d'apprendre à apprendre. Tu as toujours de, nouvelles mécanismes, de nouveaux mécanismes à, à, à découvrir. C'est pour ça que je te disais, moi, j'avais bien progressé là-dedans et je me suis dit, ok, maintenant, j'ai envie d'évoluer. Dépasser ces barrières mentales est un jeu infini. T'as jamais terminé, t'as toujours des peurs qui, qui seront là. Apprendre à se connaître est un jeu infini. Il n'y a pas un moment où tu dis, ça y est, je sais qui je suis. Voilà, ce que je vais faire toute ma life. Non, ça évolue en permanence. Et moi, j'adore jouer à ces jeux infinis là euh, parce que le, si je fais ça, si je fais ce que je fais, c'est pour continuer de jouer. J'ai pas envie de gagner le jeu. Là. Mais sans challenge à travers le monde, est un jeu fini quand j'aurai fini le centième. Mais du coup, le fait d'en faire un ou deux par an, fait que j'en ai pour trente ans, donc euh, c'est, c'est bon ou plus, tu vois. Donc j'ai le temps. Mais euh, mais la, la quête sous-jacente de ces sentir à, à travers le monde est à, est une quête infinie, qui est la, la quête de la connaissance de soi. De, et, et voilà. Et, et la grande question, quelle est notre place dans l'univers, euh, je sais pas euh, si c'est fini ou infini, mais probablement infini, d'ailleurs. Ne, ne ditons pas que l'univers est infini.
0: C'est pas ça, la curiosité... Euh... Enfin, la, la, la meilleure définition de la curiosité, en fait, c'est de se poser... Euh, enfin, comment dire c'est, c'est de jouer à un jeu qui est, qui est infini, au final.
1: Mmh, la curiosité est un jeu infini, d'ailleurs. Le but, c'est de continuer de jouer. J'adore cette idée. Euh, le livre est cool, d'ailleurs.
0: Ouais, bah écoute, euh, je, leur, je, leur, je, je, je vais le recommander, je vais, je vais le lire. Et puis, euh...
1: C'est très théorique, en fait. Il va théoriser tous les, toutes les caractéristiques d'un jeu fini, toutes les caractéristiques d'un jeu fini. C'est un livre un peu geek, hein, mais... Euh... Mais c'est, c'est intéressant après d'analyser dans ta vie à quels sont les jeux auxquels tu joues et par quel prisme.
0: Il euh, y a un truc que tu as dit aussi au passage, ce qui était super intéressant, c'était euh, ben dans le, le, le moment où tu es un peu plus dans ta tête aujourd'hui, c'est de vivre ce panel d'émotions, d'en vivre le maximum. Euh, est-ce que tu as des exemples de, 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 de moments ou de trucs marquants euh, pas forcément que dans tes aventures t'as le droit de piocher aussi avant je pense que ton, ton épisode en start-up est un truc qui a dû te faire vivre beaucoup de choses là-dedans ouais. est-ce euh, que t'auras un ou deux événements marquants dans le bien comme dans le mal euh.
1: ouais, ouais, ben, ben déjà dernièrement le combat à Muay Thai il euh, y a des moments où j'étais down hein, je me suis même évanoui à un entraînement c'était... <rire> y, y, ouais, ça émotionnellement c'est fort là t'es dans l'intensité tout le temps quoi en fait, je vivais ça avec un pote, donc c'était, tu vois, c'était, c'était fort ce qu'on était en train de vivre. Tu crées des liens uniques avec les gens, avec mes entraîneurs. Euh, je sais pas, je les porterai toujours dans mon cœur. J'ai encore appelé tout à l'heure Jojo, mon, mon entraîneur de boxe, pour lui faire un petit coucou. Euh. Donc c'est, c'était très intense. J'étais très down à certains moments, mais j'ai, j'ai jamais lâché parce que je savais pourquoi j'étais là et beaucoup Je pense être quelqu'un de très déterminé. Mais euh, derrière, t'as le fight et tout. Puis après, t'as tous tes amis qui arrivent. Et après, toute la pression est relâchée. Ouh, Moi, je suis quelqu'un qui est très peu sensible au stress. Comme je te disais, je suis assez paisible. Et, euh, et le fait de, d'avoir été très stressé... Euh, pas juste stressé au sens, t'as peur de monter sur ring, c'était pas vraiment ça. Enfin, il y avait cette peur-là. Mais c'était plus l'accumulation de stress physique et mental sur le mois de préparation, puis jusqu'au fight avec tous les enjeux financiers, le documentaire, la peur de se blesser, le fait d'être au poids, etc. Au poids, dans le sens où on a un point délimité pour le fight, et donc il faut qu'on fasse hyper gaffe à notre nutrition et tout ça, de pas de, ouais, d'être en forme. De... Donc c'était... Quand le fight est terminé, quand on a fini les dernières interviews pour le documentaire, on allait faire une soirée avec des potes, on s'est acheté des space cookies parce que c'est légal d'avoir en Thaïlande moi j'ai passé deux heures mort de rire et après j'avais les larmes limite de, 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 de rire, de joie parce que j'avais toute la pression qui sortait quoi. C'était. Ouf. et ça c'est un moment que ça faisait longtemps que je l'avais pas vécu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été sensible profondément au stress mais encore une fois, le stress ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais moi je vois le stress comme quelque chose de très positif et attention, je parle de stress, je ne parle pas d'anxiété tu vois. le stress chronique c'est un fléau de notre société l'angoisse aussi, fléau de notre société Stress, c'est un allié. Quand tu vas, euh, reprenons l'exemple de la conférence, tu me tu montes sur scène pour donner une conférence. Bon, bah ben là, tu vas stresser. C'est un bon stress. Le stress te prépare ton corps à affronter la situation qui est délicate. Pourquoi Parce qu'il y avoir des gens qui vont te juger, etc. Et donc, ton cœur bat plus vite. Pourquoi ton cœur bat plus vite Pour mieux irriguer en sang tes organes, pour pouvoir réagir à la situation stressante. Parce que ton, ton corps a l'habitude de stresser quand tu es un peu en danger de mort, quoi. Mais là encore une fois, euh, t'as peur du jugement des autres donc c'est très lié à la peur de la mort parce qu'on est euh, des sapiens qui vont en tribu etc. et qu'on veut être accepté par la tribu sinon le rejet signifie la mort quoi. donc c'est, c'est pour ça que notre corps il stresse euh, mais en fait juste notre corps il nous prépare comme à, à, s'il y avait un lion derrière nous à courir, tu vois, à courir plus vite c'est pour ça que ta vision se rétrécit etc. et donc ça c'est quelque chose de bien, par contre après t'as une hormone qui est relâchée qui s'appelle le cortisol le ou la cortisol je sais plus euh, qui vient réguler les niveaux en sucre euh, après l'événement stressant. Et le problème, c'est que quand cette hormone elle est relâchée en permanence, donc quand tu es en stress chronique, et ben là, ça vient de défoncer euh, ton cerveau, quoi. Et ça, c'est très mauvais. Donc, euh... donc ouais, moi, j'ai, tu vois, j'essaie d'accepter le stress. Pareil, j'essaie pas de le combattre. Pourquoi Parce que quand tu stresses, donc avant ta conférence, soit tu dis, ben, je suis en deux contraintes c'est-à-dire, je me, je me bats contre la situation délicate plus contre mon stress ou, je suis en deux, enfin, donc en un contre deux, pardon, soit je suis en deux contre un, c'est-à-dire le stress et moi qui allons marcher main dans la main face à la situation. Donc ça, c'est un apprentissage aussi, que j'essaie de faire, qui est pas facile, mais c'est comme accepter ses peurs, c'est comme accepter sa mortalité, accepter son stress, tout, tout ça, c'est lié. Hein.
0: Comment tu, euh, comment, enfin, comment tu fais, genre, tu dis que c'est un, c'est un truc que tu es en train d'apprendre, mais par quoi tu commences pour euh, réussir à gérer ce genre de, de, d'émotions, ce genre de, de mou et, et de sensation
1: bah déjà en le rationalisant, moi je, maintenant je, il y a rien qui... dans ma tête, je me dis il y a plus rien qui est grave. Je disais on joue un jeu et une phrase de Naval que j'aime bien, c'est Don't take yourself so seriously, you are just a monkey with a plan. Et euh, j'aime bien cette phrase. Mais c'est, c'est cette idée là, euh, de dire ok bon déjà rien n'est grave, euh, je peux être très triste, euh... bon bah je suis triste, c'est pas pourtant que c'est grave, tu vois. Ok moi bon, bah, j'ai peut-être quelqu'un dans ma famille qui, qui est mort, bon. Bah c'est triste, pareil, est-ce que c'est grave C'est la vie en fait, c'est juste euh, comme ça. C'est je, je deviens handicapé, bon ben ça devait arriver euh, voilà quoi, tu vois donc c'est c'est en fait ça demande un lâcher-prise énorme de se dire OK, euh, je lâche prise sur tout. J'accepte tout tel que c'est en fait c'est très stoïcien dans le sens où euh, tu peux pas contrôler les événements, tu peux juste contrôler ta réaction aux événements et quand tu es dans l'acceptation, tu ben, tu dis bon ben voilà, euh, si tu décides de t'énerver, si tu décides d'être en colère sur tout, si tu décides de, que rien n'est juste, etc., bah tu vis une vie qui est quand même moins enthousiasmante que si juste acceptes les choses, et tu dis, bon, bah, je vais faire avec, et je vais essayer de faire en sorte de vivre la, la vie la plus intense, la plus cool, la plus épanouissante possible, malgré les événements extérieurs, quoi. Donc, euh, je ne sais pas par où il faut passer, si ce n'est euh, travailler sur soi, apprendre à accepter ses émotions, apprendre à, à se réconcilier avec tout ça, mais Honnêtement, je ne sais pas trop quel est le chemin. Moi, j'ai, moi, j'ai le mien qui a été de faire 100 challenges <rire> à travers le monde. Il y en a sûrement d'autres qui existent, tu vois. Ouais. Mais je ne saurais pas conseiller les gens sur comment faire.
0: Et, euh, et toi, qu'est-ce qui te fait peur, justement, encore après, 40, après 45 challenges
1: Bon, plein de trucs. Par exemple Je ne sais pas. En fait... Euh... J'ai pas de trucs très spécifiques où je te dis, j'ai la phobie de ça, tu vois. Ouais. Par exemple, avant, j'avais peur des abeilles. Bon, bah, maintenant que je me suis fait piquer par une fourmi balle de fusil, j'ai plus peur des abeilles, tu vois. Elles arrivent, je dis bah, vas-y, pique-moi si tu veux. C'est du pipi de chat à côté de ce que j'ai vécu, tu vois. Donc, ça va. mais euh... c'est, c'est, c'est pas, j'ai peur de tel truc en particulier, c'est plus des situations où on me faire peur. Comme monter sur le ring, ça me faisait peur. Mais c'est une bonne peur. C'est une peur euh, motrice. Donc, j'ai, en fait, j'ai, j'ai la même peur que tout le monde. J'ai peur de mourir, d'une certaine manière. Mais maintenant, j'essaie de la transformer en autre chose. En fait, j'ai peur de mal vivre. C'est plus ça. J'essaie d'accepter ma, ma mortalité. J'essaie, c'est plus. J'ai peur de ma vie, c'est-à-dire. J'ai peur de. Tu vois, d'arriver au jugement dernier et de me dire tiens, j'aurais pu vivre ça, 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 et je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai peur de d'avoir eu l'opportunité de faire des choses belles et grandes, etc., et de ne pas avoir osé les faire. Ça, ça me fait peur. Ouais.
0: Et justement, pour, la, bah, pour l'instant, là, en, tout cas, en tout cas pour les trois dernières années, tu... Il tu... y a une certaine fierté personnelle hein, euh, que, tu, euh, que tu as par rapport à ce que tu as fait. Est-ce que tu es satisfait, justement, de cette, euh, du remplissage que tu as fait, dans ta vie qui
1: Ouais, grave. En vrai, euh, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je faisais avant, quoi. Non, mais maintenant j'en veux toujours plus. J'ai envie de faire toujours plus ambitieux, toujours plus grand. Mais c'est, c'est, ça, fait, ça fait partie du chemin, tu vois. Ouais. Et je suis très fier ouais, de, des choix que j'ai faits. Je suis fier d'avoir eu le courage de le faire pour de vrai, tu vois. Et de me dire, vas-y, je quitte tout, parce que j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mes affaires, il me restait 70 objets dans un sac à dos. Et je suis parti. Et ça, ça me rend fier. Après, il y a des challenges où clairement qui n'étaient pas suffisamment ambitieux, par exemple. Je m'en suis rendu compte à posteriori, etc. Donc je suis un petit peu moins fier de ça, mais... Mais en fait, ça fait partie du, comme je dis, ça fait partie du chemin. Moi, je veux juste vivre sans regret, en fait. Tu vois. Ouais. Je veux arriver sur mon lit de mort et me dire bah, « voilà, j'ai bien vécu ». Il y a une phrase de Léonard de Vinci, attribuée à Léonard de Vinci, en tout cas, que j'aime bien, c'est euh, « comme un, une, une journée bien remplie euh, amène un, un bon sommeil, tu vois. une vie euh, bien vécue amène une mort paisible ». Moi, bon, je l'ai, je l'ai prise avec mes mots, hein. ouais. mais euh, j'aime bien cette idée.
0: Et justement, tu, tu parlais de, de, de challenges qui étaient des fois peut-être pas assez ambitieux pour toi. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des trucs où tu t'es vraiment dit en mode là je vais trop loin
1: Not yet. encore <rire> Mais ça va venir. <rire> Aller dans l'espace Bah, ça c'est clairement sur ma liste.
0: C'est clairement sur ma liste. Je crois que tu l'as marqué. C'était pas dans ton générique, un truc comme genre ça.
1: Sur mes premières vidéos, mais c'était des blagues. Mais. <rire> Parce que je, je faisais défiler une liste de plein de challenges futurs avec. Je marquais tout et n'importe quoi dedans. Mais non, non. Euh c'est ceci gérer euh, dans... mais tu sais que j'ai aucun doute sur le fait que je vais aller dans l'espace un jour à moins de mourir jeune mourir bientôt parce que bah, bon, c'est, c'est pas... sobit quoi that's life euh, si je meurs pas bientôt je pense que je vais aller dans l'espace je sais pas comment je sais pas où ni quand ni machin ce sera peut-être en devenant astronaute ou euh, ce qui est beaucoup plus probable parce qu'il y a peu de chances que je sois sélectionné euh, avec du tourisme spatial ou autre, mais moi c'est mon rêve d'aller dans l'espace, c'est mon rêve d'aller sur la lune. Donc, donc pour mon rêve, je suis prêt à, à, à tout quoi. Je suis prêt à vider mon compte en banque pour mon rêve. Et des fois, je reçois des messages je me dis, oh, mon rêve, j'aime, je rêve, j'ai toujours rêvé d'aller en Islande, etc. Machin, mais c'est compliqué avec le tarif. Je dis mais mec, c'est ton rêve. Que tu te lèves le matin, tu es censé accomplir tes rêves, tu vois. Donc achète, achète un billet, pose-toi deux semaines de vacances et va en Islande bordel. Même si ça te coûte, je sais pas, moi, euh, même si c'est une, une grosse dépense pour toi, si c'est ton rêve, fais-le, quoi. Parce que sinon, tu vas regretter toute ta vie de ne pas l'avoir fait. Donc, euh, moi, j'ai plein de rêves, et celui-là, c'est l'un des plus grands, euh, et je serais prêt à beaucoup pour, pour l'accomplir, quoi.
0: Qu'est-ce qui te fait rêver d'autres euh... enfin, Déjà, l'espace, c'est énorme, c'est un beau truc à faire. Qu'est-ce ouais, qui te ferait rêver d'autres
1: euh... bah, plein de choses. J'aimerais, euh, j'aimerais faire des 8000 mètres. J'aimerais euh, mettre à l'alpinisme un jour. J'aimerais, euh, comme je te disais, j'ai, envie de, j'ai très envie de passer 100 jours chez les Moines Shaolin. J'ai envie d'aller en Antarctique, j'ai envie d'aller chez les Inuits euh, au Groenland. j'aimerais J'adorerais aux l'Ausbalbard, j'ai, j'ai envie d'aller au Pôle Nord. J'ai envie de... J'ai envie de défiler au Carnaval de Rio et de danser avec les Brésiliens. J'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de plein de choses, quoi. J'ai envie de refaire des combats. Euh, peut-être pas en Muay Thai, mais peut-être en boxe anglaise à Cuba ou ou tu vois en BJJ, en Brazilian Jiu-Jitsu, au Brésil, je sais pas moi, mais j'ai plein de rêves comme ça, euh, et je m'autorise tout, quoi. Euh,
0: j'ai une question par rapport à ça, justement, <coughs> par rapport à tes challenges, euh, tu vois, tu, de, de plus en plus, mais tu, tu le vis pendant une période où tu vas vraiment te dédier à ça euh, à part l'apprentissage et la connaissance que tu as et la, que tu de toi et la curiosité que tu as satisfaite en, en relevant ce challenge, qu'est-ce que tu en gardes fait, au final Dans le sens où, par exemple, tu as... Ben là, l'exemple de la boxe, c'est une, c'est une super idée. Tu passes quand même un mois à faire que ça tous les jours. Peut-être pas 24 heures sur 24, mais euh, aux trois tiers de la journée. Euh, qu'est-ce que tu en gardes au final ce que tu t'arrêtes à la fin.
1: Tu ouais. Ben, un beau souvenir, déjà <rire> Euh, qui va être matérialisé dans le documentaire. Puis, euh, moi, la boxe, ça m'a fait passer un cap de confiance en moi aussi. Parce que, mine de rien, apprendre à se battre, ben, ça, <rire> ça, 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 ça fait la diff quand tu marches dans la rue. Non, mais c'est, tu marches les épaules hautes, quoi. Tu sais, je, là, maintenant, je marche, je me dis, il ben, faut mieux pas m'attaquer, quoi. Ce serait débile. Euh, non, mais vraiment, euh, à moins que la personne ait un couteau, quoi. Mais... Euh, j'aimerais pas me battre contre moi, quoi. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose que tu gardes. Les méthodes d'apprentissage, tu vois, je me souviens plus des mille décimales de pi, mais je me souviens de toutes mes méthodes. Donc demain, si je devais apprendre d'autres choses, je le garde. Et puis tu, tu, tu gardes le chemin parcouru aussi, quoi. Les émotions que t'as vécu, tu as vécues, tu gagnes en expérience, tout simplement.
0: Il euh, n'y a pas des trucs que tu as envie de continuer, juste en après, où tu te dis, en fait, euh, limite, je ne suis pas déçu d'arrêter, j'adorerais si. continuer.
1: Bah, les sports de combat, le, le freediving... Si si ça c'est des trucs que j'adore quoi mais je, en fait je, je peux le faire hein. en fait c'est plus quelle est mon envie du moment est-ce que j'ai envie de pousser le truc dans ce cas-là je vais continuer ou est-ce que j'étais content d'arrêter la boxe après le fight là quand même mais là j'ai envie de m'y remettre Donc, en fait en fait j'ai juste envie de m'autoriser à vivre ce que j'ai envie de vivre dans l'instant et à faire ce qui me fait rêver dans l'instant tu vois que ce soit toutes ces aventures même d'autres choses comme tu dis retomber amoureux peut-être construire quelque chose construire une famille je sais pas, moi, changer l'éducation à long terme, c'est des choses qui me font rêver aussi. C'est, c'est des sujets euh, typiquement, tu vois, l'apprentissage, apprendre à apprendre. Moi, je trouve ça sidérant qu'on n'apprenne pas ça au collège. Donc, euh, voire même avant. Donc ça, c'est des sujets qui me, qui me tiennent à cœur, tu vois. Voilà ce qu'il en reste. C'est quoi tes rêves à toi
0: Mes rêves à moi Bah, vivre des aventures. Et, euh, tu vois, quand tu parles de 8000, tu parles de Paul Nord, c'est des trucs... Euh, ça, c'est mon rêve. Et, et au-delà de le vivre, tu vois, c'est... Euh, de le raconter, en de, fait de, de, de le documenter, de, de le faire partager. Euh, j'adore ce, ce travail que font justement les aventuriers, les explorateurs, de, de partir quelque part et de le raconter, tu vois. Euh, pas, pas pour d'un point de vue personnel, pas pour me filmer, face cam et dire euh, je suis allé au pôle Nord, tu vois. Genre euh, je, je suis pas un vlogueur qui va aller au pôle Nord. Mais, euh, mais pour moi c'est un, c'est un devoir, tu vois, de, de, d'explorer le monde et de le montrer aux autres, euh, et potentiellement de pouvoir le faire vivre, même à 1% Tu vois, j'avais une discussion l'autre coup avec un un aventurier, justement avec Jonathan Labarre, qui est devenu euh, un ami. Et et je disais, je trouve ça génial euh, qu'il y ait des mecs comme toi, comme lui, euh, qui fassent ça, et après qui reviennent, qui le racontent, qui le montrent. Parce qu'il y a cette cette nécessité de, entre guillemets, de, pas de vendre du rêve, mais de montrer des choses qui sont belles, montrer que notre planète est belle. euh, Et que, bah là, je te montre euh, un un film d'une heure au pôle Nord. Mais euh, demain, viens, on prend une tente tous les deux, un sac de couchage, et puis on va dormir au sommet de la montagne à côté. Et je peux te jurer que tu vas vivre une expérience qui est déjà incroyable. Et ça va être 1% de, de, d'un pôle nord, tu vois. Mais, euh, mais c'est déjà une aventure qui est, euh, qui est folle, tu vois, pour le faire euh, régulièrement. Moi, j'adore ça, tu vois, et je m'en lasserai jamais.
1: Ouais, ben... Documente-le à fond. <rire> <rire> petit à petit. Non, mais c'est... Moi aussi, j'adore cet aspect documentation. Je crois que je préfère même... Je crois que je... je prends encore Presque plus de plaisir parfois à raconter les histoires que les vivre. Ouais, mon côté Père Castor.
0: <rire> on a abordé énormément de questions. C'était très riche et très rapide. Justement, bah tiens, il y a deux sujets qui se sont combinés. Là, on a parlé justement de, de, de la vie et de la mort tout à l'heure. Et là, on parle de raconter des histoires. Et toi, c'est quoi du coup l'histoire que tu aimerais raconter sur, pas sur ton lit de mort, mais uh, c'est quoi l'histoire que tu aimerais laisser derrière
1: C'est marrant, c'est quand j'ai eu l'idée de descendre à travers le monde, j'ai appelé mon pote Alex Viseo et je lui partageais mes doutes. Je, j'ai cette idée, mais je sais pas, mais là, j'étais dans le salariat soit à un moment donné, vite fait, à, je passais neuf mois à Paris euh, dans une boîte et c'est la question qu'il m'a posé, parce que j'hésitais à partir tout de suite, ou à attendre un peu, à temporiser, à acheter un appart, etc. Et il m'a dit, c'est quoi l'histoire que tu peux raconter sur ton lit de mort? Et moi, j'ai répondu naturellement la plus épique possible. <rire> il m'a dit, bon, oh, bah, tu sais quoi faire. Et euh, le lendemain, j'ai, j'ai eu mon rendez-vous avec mon, mon boss pour euh, lui annoncer que je partais relever sur le challenge à travers le monde. <rire> vraiment, hein, c'est véridique. Mais, euh, c'est, en fait, moi, euh, ouais, j'ai envie de raconter l'histoire, là, voilà, la plus belle, la plus épique possible. Mais en fait, je sais même pas l'histoire que j'ai envie de raconter. Parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend demain, tu vois. Mais j'ai envie de raconter l'histoire d'une vie sans regret. quoi. De, j'ai fait toutes tout les choses que j'avais envie de faire. Je me suis rien interdit. J'ai osé rêver grand. Je me suis mis aucune limite. Souvent, ça m'a fait peur. J'y suis allé quand même. Voilà, quoi. c'est ça l'histoire que j'ai envie de raconter.
0: Ce une belle histoire, déjà.
1: Une, c'est longue, pas longue, mal, histoire,
0: hein. une longue histoire, tu sais. Avec, euh...
1: avec plein d'anecdotes au, au passage, tu vois. Mais...
0: Si sur les 30 prochaines années, chaque année, tu sors un documentaire. Euh... Je vais le
1: faire, ça. ça. Les c'est gens, ça. Ils, ils sont... <rire> À chaque fois, je dis des trucs. Je pas forcément, ouais. Non, mais là, je, je, j'aimerais faire un film, un livre, au moins par an. C'est le but. Et une expédition, évidemment.
0: Un expédition, forcément.
1: Mais basé là-dessus. Mais c'est ce que j'aimerais faire. Et dans 10 ans, tu vois, marcher à la FNAC et voir la, une étagère et marquer les aventures d'Ulysse et, avec tous les trucs.
0: <rire> avec des coffrets DVD. La <rire> saison 1 d'Ulysse.
1: <rire> oui, c'est, ouais, c'est très go-trip, mais... Mais ouais, en fait... Je le visualise, et ça c'est très puissant de, de se dire qui est-ce que j'ai envie de devenir. Moi je visualise, je visualise vraiment, tu vois ce moment-là où je rentre dans la FNAC et je vois ce, cette étagère de, de livres, et je me dis voilà, c'est ça que j'aurais pu faire, tu vois. Bon bah vas-y, dans dix ans, 10 livres, je dis je vais le faire, quoi. Et il n'y a rien de plus beau que les gens qui, qui paraissent fous et qui le font pour de vrai.
0: <rire> en fait, c'est ça la vision que tu as de toi dans le futur, il n'y a rien de précis, mais tu as juste cette vision de toi qui te dit en mode euh, « je vois que j'ai fait plein de trucs ».
1: Parce que je l'ai matérialisé Ouais. Et Et euh... je m'imagine ça, et et je m'imagine, tu vois, avec pareil, tous les films, et et, et, et léguer ça, quoi. Léguer ça au monde, léguer ça aussi je sais pas, peut-être plus tard, mes enfants, mes petits-enfants. Je trouve ça trop cool. Moi, j'adorerais avoir les films de mon grand-père, des trucs de fou qu'il a fait, tu vois. Je sais qu'il a fait un road trip aux euh, aux États-Unis quand il était jeune, avec des potes dans un van à l'arrache. Bon, maintenant, il est mort. Euh, bon, bah, on me l'a raconté une fois, euh, tu vois, un peu à la rage cette histoire. Ce incroyable qu'il y ait un film, quoi. Dessin, quoi. C'est ça, quoi. Ou un livre. Ou un... Je trouve ça beau. On va être la première génération aussi à léguer un vrai héritage numérique, donc... Euh, si tant est qu'Internet survive euh, dans les années, mais... Ouais. mais c'est ouf, je trouve. C'est une belle opportunité.
0: C'est génial, justement, de, aujourd'hui, un truc, comme, un truc comme YouTube, tu vois ah ouais. euh, quand tu vois le on parlait d'éducation tout à l'heure quand tu vois la, la, la mine d'or que c'est juste pour l'éducation tu vois euh, et puis en plus de ça bah, tous les gens toutes les personnes qui euh, se posent des questions je pense que tu vois on... la, la question de l'introspection euh, bah, a l'air d'avant internet bah, l'introspection du tout cas, tu la vivais tout seul dans ton coin mais ouais. euh, t'avais pas autant de personnes avec qui en parler t'avais pas euh, cette notion bah, déjà on parlait de tribu tout à l'heure tu vois ouais. de pouvoir en parler avec d'autres personnes et il euh, y a ce pouvoir qui est incroyable euh... De, de tout connecter, de te connecter aussi à, au savoir, à d'autres personnes et aux histoires de tout le monde. quoi tu vois. Te dire, euh, en fait, je suis pas tout seul. Je pense qu'il y a, il y a, ce, il y a ce truc aussi qui est ultra réconfortant à se dire, bah, tu vois, euh, toi comme moi, comme plein d'autres gens, quand tu es amené à te poser des questions, et des questions existentielles, des questions sur ta curiosité, bah, si tu tout seul dans ton coin, tu te dis, euh, c'est un peu bizarre quand même, je, peut-être que j'ai un problème, tu vois. En fait, tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube et tu tapes la question en, en question. Et tu vois qu'il y a des centaines de mecs, de nanas, de personnes en France et dans le monde qui en parlent. Ouais. Et euh, c'est génial.
1: Ouais, c'est d'ailleurs une grosse barrière mentale le fait de se sentir seul dans son délire et du coup de ne pas documenter. Tu vois. Mais c'est une fois que tu le fais que tu te rends compte que tu reçois plein de messages de gens qui se disent Putain, je me suis trop identifié à ce que tu as écrit hier, ce que tu racontais dans ton podcast, ça m'a vachement parlé, etc. Et à l'inverse, des gens qui disent oh, ce mec dit que de la merde. <rire> mais, mais en fait, c'est, c'est, tu peux, chaque personne est unique, donc tu peux pas plaire à tout le monde, mais tu peux ressembler à certains. Donc ça, c'est une opportunité. Et Internet est un outil incroyable pour ça, et c'est, c'est pas pour rien qu'il y a un boom technologique de connaissances aussi, parce que Internet permet de diffuser gratuitement toute la connaissance du monde, quoi, quasiment. Enfin, tout est toutes, quasiment toutes les informations sont accessibles gratuitement sur le net, quoi. Il y a forcément un tuto qui existe quelque part sur YouTube de quoi que ce soit que tu as envie d'apprendre, donc. Euh, à part si c'est des, des sujets hyper poussés de la recherche actuelle, mais, et encore, quoi. Donc, euh, il y a vraiment zéro limite, moi, je pense, à ce qu'on peut faire. Euh, et c'est un pouvoir incroyable. Et à un moment, t'as même les IA et tout, la dernière fois, je, je, j'étais à fond, enfin, je, 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 je m'amuse beaucoup avec Jack GPT, avec euh, journées etc. Et je me disais, wow, les trucs de ouf qu'on peut faire et tout. Et ça va être encore une prochaine itération qui va, qui va encore changer les considérations. Et, euh, et qui sait, dans 20 ans, peut-être tu y aura encore de nouveaux outils et qu'on pensera encore différemment. Ouais. Et enfin, c'est ouf, quoi.
0: Comme on n'y ben, voyait pas arriver déjà, tu vois. Je pense comme euh, nos parents ne voyaient pas arriver Internet et comme avant des trucs comme ça, tu
1: vois. Il ben, y, y a 30 ans, euh, c'était inconcevable d'avoir un ordinateur dans ta poche comme ça, là, tu vois. C'est un truc de fou, il y a plus de technologie dans nos smartphones que dans les satellites il y a 20 ans. Quoi. C'est ouf. D'ailleurs, ça devait être sacrément quelque chose de voyager il y a 50 ans. Quoi.
0: Ouais. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand tu parlais de, genre, du road trip de ton, de ton grand-père. Tu vois. Ouais, c'est un truc que j'aurais kiffé voir en vidéo, en film. Pas ouais, pour ouais. voir le pays dans lequel il y allait, mais juste pour me dire mais en fait, mais comment tu, comment tu voyageais il y a 50 ans. Tu vois. Et c'est ça qui devait être incroyable.
1: Puis les, les moyens de transport, c'était compliqué. t'arrivais là-bas, les gens parlaient pas la langue. Enfin, c'est ouf, quoi. Moi, j'ai fait une fois, un... j'ai fait le tour de l'Islande en van euh, à la carte, tu vois. Et c'était trop bien, <rire> c'était trop cool. Mais c'est parce que j'avais pas trop de thunes et que il y avait pas encore la loi sur le roaming, tu sais, euh, en Europe. Et du coup, j'avais pas pris de téléphone quoi. Donc, en fait, on avait juste pas Internet. Et, et du coup, euh, et on n'avait fait aucune recherche. Parce qu'on est arrivé comme des gros bourrins avec un pote. Du coup, on est juste monté en van et on est parti à l'arrache. On, on visait des villes, on, ta- on, on tapait 100 km à côté. Tu vois, c'est, <rire> moi, j'ai l'impression d'orientation qui est pourrie. Enfin, c'était, c'était trop drôle, quoi. Et je regarde un super souvenir. Et ça, peut-être que je le ferai un jour, tu vois. Me dire, OK, euh, sans téléphone, euh, je pars. Tu, tu dois sentir quand même une, une sensation de liberté. Je sais pas, euh, tu traverses un pays, euh, je sais pas comment, mais sans phone, sans rien. Ce serait ouf, quoi. Ouais.
0: C'est, c'est drôle parce que tu vois, c'est, on en revient au sujet qu'aujourd'hui tu peux quasiment faire euh, tout ce qui te passionne et le documenter sur les réseaux. Il y aura forcément quelqu'un qui s'intéressera. J'étais tombé sur un mec sur Instagram qui traverse, je sais plus ce qu'il traverse, mais euh, avec les moyens de transport de euh, très longtemps ah ouais. et du coup il, tra- il traverse des pays à cheval, sur habillé euh, <rire> comme un mec de l'époque, tu vois. Et voilà, euh, bon, il le documente. Bon, son, son iPhone n'est pas d'époque, tu vois, mais, euh, mais il le documente. et Je trouve ça incroyable de se dire de ah faire ouais. ça, tu vois.
1: Trop bien, j'adore c'est, l'idée.
0: C'est, cette simplicité, tu vois, je pense qu'il y a ce que j'aime beaucoup là-dedans et on parlait de, de Claude Cazès tout à l'heure, qui traverse des pays littéralement en marchant, en courant, euh, de mecs qui traversent euh, tout et n'importe quoi. Tu vois, je trouve ça génial cette simplicité que c'est, dans le sens où bah tu es dans l'espace, bon c'est un petit peu compliqué, tu vois, c'est faisable, c'est, c'est un peu plus compliqué et mais tu vois, genre, de se dire, demain, tu peux vivre un truc incroyable avec tes jambes, puis un peu de nourriture, tu vois, avec beaucoup de patience et d'entraînement, et tu peux traverser euh, la France en courant. Tu vois, versus de se dire, bah justement, il n'y a, y a pas besoin que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, ou pour aller au pôle Nord. Euh, genre, tu peux partir de chez toi demain et, euh, et vivre un truc qui incroyable, quoi.
1: Ah ouais c'est clair, il euh, y, a... y a tellement de manières de voyager. Euh... Moi, j'étais arrivé en Mauritanie en avion, j'avais décidé de ne pas repartir avec l'avion, du coup... Euh... J'étais à un, un aéroport à Attar, il euh, y avait un, aé- un avion par semaine qui arrivait. Du coup, je l'ai regardé, je les regardais, dit, je le prends pas. Il est reparti, je dit, oh, bon, bah, maintenant, je suis dans la merde. Voilà, je suis tout seul. <rire> et du coup, j'ai traversé toute la Mauritanie en stop, tu vois. Et c'est un pays, il n'y a rien là-bas. Il <rire> y a zéro tourisme à part euh, quelques trucs pour aller dans le désert, tu vois. T'arrives à nous à Chaud, cette capitale, euh, c'est le chaos, quoi. Tu dis, mais je suis vraiment dans une capitale, là. Et, c'est, euh, et c'était trop bien comme expérience, tu vois. J'adore, moi, ce, ce genre de truc. J'avais fait pareil au Kyrgyzstan. J'avais traversé le Kyrgyzstan en stop, puis à cheval.
0: Okay.
1: Et ça, c'était un, une expérience. Enfin, c'était fou, pareil, a un niveau d'intensité. Euh, pff, j'ai vécu des trucs de fou là-bas. Je me suis pris une, une, une intoxication alimentaire. Parce que, en gros, j'avais fait un repas. Puis, un, on avait bu deux bouteilles de vodka avec toute la famille de nomades kyrgyz. Euh, et après, le, le chef de famille était chaud. Et il a dit « Ouais, qui veut faire National sport Grizz Wrestling ?» Moi, je suis en mode « Vas-y, je fais du judo, je te prends, tu vois. » Et on, on s'est retrouvés dehors, entourés par toute la famille, à se battre. On faisait de la lutte. J'ai, vraiment, j'ai fait la bagarre avec, avec un chef de famille kirghize. Et, euh, et après, on s'est séparés. On a dit « Ok, bien joué, en mode match nul et tout. » Et du coup, il a sorti du kumis du lait de jument fermenté. J'ai bu ça. Alors je sais pas si c'est le repas, la vodka, le kumis ou la, la lutte caramule tout ça, mais j'ai fait la, la pire intoxication alimentaire de ma life. C'était horrible. Je dormais dans une yourte par terre, je sortais, il pleuvait, 50 mètres plus loin, il y avait des toilettes qui étaient juste un trou avec euh, la fosse sceptique euh, <rire> de la famille, tu vois. C'était très pratique pour vomir, tu mettais juste la tête au-dessus, ça partait tout de suite. Et, euh... <rire> et en plus, moi j'étais là avec ma lampe torche qui éclairait les yeux des chevaux et, je, et, je faisais, et j'ai fait dix fois l'aller-retour. Sous la pluie, et les toilettes c'était juste quatre bouts de tôle, toi. Et, et là, euh, là j'étais au fond du trou, tu vois. Alors que la journée, bah c'était hyper intense émotionnellement, j'étais très haut, tu vois. On en parlait tout à l'heure de, de ces variations, c'était incroyable. J'étais euh, à faire de la lutte avec un chef de, enfin avec un chef de, fa... de famille, euh, chef de tribu en fait, qui agisse. Et ça c'est, quand tu vis ça, quand t'es un voyageur, euh, ces émotions c'est qui sont très fortes. Et derrière, tu te sens seul au monde parce que tout le monde dort. Et toi t'es tout seul dans ta merde et euh, t'as qu'une envie c'est de te téléporter dans le lit de tes parents tu vois <rire> et, euh, et d'ailleurs le, le, le village d'après était à 4 5 heures à cheval, je sais plus mais euh, du coup le lendemain j'étais en mode the revenant sur mon, sur mon cheval là oh, excusez-moi on peut faire une pause <rire> ça va pas bien hein, je crois c'est incroyable mais je l'ai fait et après je suis arrivé au village là, là je me suis loué une chambre d'hôtel tu vois et je. J'ai pris une douche. Et j'étais trop content d'être enfin arrivé. C'est, c'est ça le voyage aussi.
0: Euh, justement, dans ce style-là, tu, tu c'était une aventure que tu as vécu ça avant, tes 100 challenges, je dis pas de tout. Ouais, juste avant. Et, euh, est-ce que tu. Est-ce, enfin, comment dire c'est quoi, Est-ce comment tu la, la sens la différence Est-ce que tu sens une différence Est-ce que le fait de le documenter aujourd'hui, d'avoir de ce devoir, entre guillemets, de le raconter, ça change ta, la manière dont tu vis aventure
1: Un peu ouais, bah, je, 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 je l'avais quand même raconté un peu dans un article, mais qui a d'ailleurs été traduit en russe euh, et publié dans la presse russe euh, euh, d'un journal un peu, euh, 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 comment on appelle ça, de propagande quoi, <rire> ça m'a fait sourire, j'ai vu un article en cyrillique avec ma tête et je fais what <rire> Et euh, ils avaient changé le titre. Et moi, j'avais écrit un... Pourquoi je suis allé au Quai Existant ?» et ils ont mis euh, « Pourquoi est-ce que la vie est plus belle au Quai Existant qu'en France ?» ou un truc comme ça. <rire> puis, je me suis dit « Ça va, ouais <rire> !» Et fou, quoi. Non, mais... Enfin, c'était rigolo, en vrai. C'est... J'aime bien cette anecdote. Mais... Euh... Mais oui, maintenant, je... En fait, bah, c'est devenu quand même un peu mon... mon métier, tu vois, de créer du contenu, de raconter. Et du coup, j'ai toujours ce... ce, ce... ce petit processus en, en tâche de fond dans mon cerveau qui tourne. Et quand je fais des choses, je pense toujours un peu... Bah, storytelling, comment est-ce que je raconterais ça Ou comment je peux l'intégrer dans tel ou tel truc ou... Et ça, c'est juste devenu plus fort que moi, quoi. J'essaie parfois de tout couper pendant une semaine ou deux, juste de voyager pour le kiff, mais, mais ça revient toujours à un moment donné, quoi. Je, je l'accepte. Et puis, je, j'ai le cerveau qui est un peu câblé pour penser comme ça toute manière donc c'est pas si mal. Mais c'est vrai que j'ai du mal à déconnecter, parfois.
0: Puis en fait, c'est peut-être aussi c'est ce que tu disais tout à l'heure que... Mais tain, ce, que tu, ce qui te fait aussi fait dans toutes ces aventures que tu vis, c'est de les raconter. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas ça qui a fait le shift, justement, sur... Mais en fait, ce que tu as envie, c'est de raconter des, des histoires. Tu vois, c'est...
1: Ouais, ouais, ben, les, les deux, quand même. J'aime quand même beaucoup voyager, tu vois, ouais. et relever des, des, des aventures, enfin, relever des challenges, partir en expédition et tout, c'est... J'adore, quoi. Mais, euh... ouais, euh, si, si, En fait, c'est ma passion, quoi, raconter des histoires, d'écrire. Euh,
0: bah écoute, euh, on arrive un peu sur, la, sur la, fin de, la fin de l'interview, la fin de l'épisode. Euh, c'était super riche et, en, et intéressant, pardon. Et un truc que j'aime bien, c'est assez classique dans tous, les, dans tous les podcasts, c'est de partager quelque chose à la fin. Alors, moi, je ne mets pas de limite de nombre ou de, de format, mais qu'est-ce que tu as envie de partager euh, au plus grand nombre Que ce soit un livre, un film, un article de blog, une personne, euh, un pays, peut-être
1: euh. Ah ouais, là, là, ce que là, là, c'est, c'est vaste, là, c'est, ça. C'est, je
0: sais que c'est très dur comme question, mais, mais justement, c'est, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose, qui, quelque chose de différent, quelque chose qui change, tu vois.
1: Ok, là, je, je te, euh, te donner une réponse originale. Je me, suis, je me suis pris une lubie pour un gars qui a vécu au Japon à l'ère d'Edo. Je sais plus, je crois que c'est dans les années 600, ou quelque chose comme ça. À vérifier. Peut-être pas. Je sais plus. Bref, et... Euh, 1600. 1600. Non 1600. Bataille de Sekigahara. <rire> Attends, je regarde. Non mais si c'est ça. Attends. J'ai pas envie de dire de bêtises.
0: Ce serait dommage de, de combler les, de finir l'interview sur une bêtise. Bataille
1: de Seki. Non mais c'est sûr, c'est pas en 1600. 1600 la bataille de Sekigahara, le 20 et 21 octobre. Voilà. Donc euh, c'est ce qui a déclenché, on va dire une nouvelle période d'ère de de paix relative. Et donc les samouraïs qui étaient des, des, euh, des guerriers, tu vois, des mercenaires, ont... bah, ils étaient au chômage, quoi, tu <rire> ils n'avaient plus de guerre, donc il euh, n'y avait plus vraiment de guerre civile partout. Euh, le Japon a commencé à être réunifié, et donc ils se sont lancés dans une quête un peu plus spirituelle, et c'est là que sont nés les arts martiaux. Ça, c'est devient un art, parce que martial c'est, c'est, c'est en rapport à la guerre. Donc l'art de la guerre, euh, mais l'art plus spirituel... La voie de l'épée, du sabre, etc. Et moi, je tombe en fascination sur Miyamoto Musashi. Euh, donc, j'ai étudié toute sa vie, j'ai lu son livre, le Traité des cinq roues. J'ai, j'en ai fait un article qui s'appelle Pourquoi Miyamoto Musashi me fascine. Vous tapez ça dans Google, ça sortira. Et, euh, et, et ce, ce gars est passionnant parce qu'il a eu une vie très ascétique. Il a écrit, il a publié une semaine avant la fin de sa vie le Dokodo. Et c'était, c'est un peu comme la, la dernière question du podcast, tu vois il savait qu'il allait mourir, il s'est dit qu'est-ce que j'aimerais laisser, et il a laissé une série je crois de 21 principes, qui s'appelle le dokodo, de vie qui sont très liés un peu au Bushido et à tout ça, à cette philosophie de la voie du guerrier de jamais s'écarter du chemin de toujours prendre la responsabilité de ce qui t'arrive de pas être jaloux, de de se satisfaire du lieu où tu vis, de pas tu vois chercher forcément le luxe ou la, la convoitise ou autre et et c'est fascinant, sa vie, euh, il a, lui il a mis sa, sa vie en jeu dans plus de 40 ou 60 même duels, qu'il, a tous, qu'il les a tous remportés, il a combattu dans plusieurs batailles, etc. Et, euh, et j'ai adoré étudier ce gars, et du coup il y a, sa vie est romancée dans un manga qui s'appelle Vagabond. Donc là il y a 37 hommes qui sont sortis, et c'est une masterpiece, quoi les dessins sont magnifiques. C'est mieux que des livres de développement personnel, <rire> je te jure, c'est incroyable. Et cette histoire est folle. Et donc, je recommande à ceux qui aimaient lire des mangas quand ils étaient petits de s'attaquer à Vagabond, qui est un manga pour adultes, hein, mais qui est euh, magnifique, qui, donc, qui raconte la vie romancée, évidemment, de Miyamoto Musashi, mais qui est un personnage fascinant. Voilà, donc, creuser euh, ce personnage, il, il, je sais pas, il, lui, il mettrait la pression dans la pièce, <rire> là, tu vois. Je serais, oh, bonjour, monsieur Musashi, Watashiwa <rire> wa <who> <rire>
0: Mais écoute, bah merci pour ce pour ce partage, c'est super intéressant. J'adore ce, ce genre de, d'histoire, ce genre de personnages qui sont qui sont fascinants en fait à travers le temps. Euh, merci, Luis, pour pour ce temps. C'était super enrichissant. C'était, c'était le bordel. On a abordé plein de sujets, mais je trouve ça super cool Et, ouais, bah, de, merci se, à toi. De, de de s'être bah, laissé aller à notre curiosité, à ma curiosité en l'occurrence avec les questions que j'ai envie de te poser. Donc euh, merci à toi pour ce temps. Et puis bah écoute, je te dis euh, à bientôt.
1: Salut, merci pour l'invitation, c'était cool.
0: Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: (laughs) you <laughs>